0: Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Stefanie Stahl gilt als Deutschlands bekannteste Psychologin. Ihr Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden« verkaufte sich zwei Millionen Mal. Bislang. Sie steht kurz vor ihrem 60. Geburtstag und kann uns rückblickend etwas über die Dekade zwischen 50 und 60 erzählen. Erklären, warum es so wichtig ist, gerade im Hinblick auf das Älterwerden, dass das innere Kind Heimat findet und welche großen Lebensthemen auf uns warten zwischen 50 und 60. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Gespräch mit Stefanie Stahl. Wie war dein 50. Geburtstag für dich? Für viele ist das ja ein Einschnitt und so eine ganz große Zahl, mit der sie zu tun haben. Wie waren deine Empfindungen vorher und so um den Tag
1: herum? Also das ist ja schon wieder lange her, gefühlt. Ich hatte damit nicht so ein großes Problem, ehrlich hm. gesagt, mit dem 50. Geburtstag. Ich habe jetzt eher, ich finde den 60., also ich werde jetzt 60 im Dezember, also in einem Monat. Mhm. Das finde ich eigentlich eine größere Zäsur als den 50. Geburtstag
0: was sind da so deine Gedanken und Gefühle zu der 60?
1: Dass die Zeit nach hinten halt immer knapper wird. Das ist das, was mich beschäftigt. Also in 20 Jahren bin ich 80 und die letzten 20 Jahre sind auch einigermaßen schnell vergangen. Und na ne, irgendwann ist der Deckel zu, vielleicht auch schon vorher. Weiß man ja nie. Und das finde ich halt nicht so angenehm. Hast du als Psychologin Tipps für andere und für
0: dich selbst, wie dieser Umgang mit der eigenen Endlichkeit gelingen kann, ohne dass man
1: depressiv wird? Nee. <lacht> <lacht> Lass mir mal nachdenken. Schwieriges, schwieriges Thema. Mhm. Ja, ein Tipp wäre, also so versuche ich das zumindest zu machen. Eigentlich gehöre ich auch zu den Leuten, die sich schon immer sehr viel damit befasst haben. Das ging bei mir schon sehr früh los. Man ist zu viel eigentlich dann mit den Gedanken immer in der Zukunft und kann sich damit auch den Moment total versauen. Und einerseits ist es gut, wenn man sich der Tatsache bewusst ist, weil ähm, man sein Leben dann viel bewusster lebt. Also das ist das Gute daran, also wenn man es eben nicht total verdrängt, weil man dann auch den Moment mehr genießen kann oder eine größere Dankbarkeit fürs Leben hat oder auch mehr richtige Entscheidungen trifft, weil man weiß, irgendwann... Ist Es vorbei, die Zeit ist endlich. Auf der anderen Seite, wenn man zu denen gehört wie ich, die sich manchmal zu viel mit diesem Thema beschweren, ist es ganz wichtig, und das mache ich dann immer, dass ich sage Stopp und mich wieder ins Hier und Jetzt zurückkatapultiere. Weil im Grunde reagiert man dann ja nur auf Gedanken. Also ich meine, es ist nicht wirklich zielführend, wenn ich mir heute überlege, dass ich in 20 Jahren 80 bin und wann ich sterbe und dass ich sterbe und 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 und, wenn dabei nichts Konstruktives dabei rauskommt, außer dass ich mich dadurch beschwert fühle, dann ist das ja auch nicht zielführend wie bei allen Grübeleien und dann sage ich Stopp und dann konzentriere ich mich wieder auf das Hier und Jetzt. Und mach mir klar, dass ich ja nur auf meine eigenen Gedanken reagiere und dass im Grunde genommen alles ja nur eine Konstruktion ist, sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft und das Leben im Hier und Jetzt stattfindet. Und alle, die spirituell oder gläubig unterwegs sind, die sind da sowieso ja nochmal besser aufgehoben.
0: Wenn du sagst, du versuchst die Grübeleien zu reduzieren, hast du dafür praktische Tipps?
1: Also ich unterbreche mich, indem ich mich entscheide. Und Menschen, die insgesamt sehr viel mit Grübeleien zu tun haben, denen empfehle ich, sich zum Beispiel zehn Minuten am Tag Zeit zu nehmen und das wirklich zu notieren. Weil Grübeleien sind eigentlich immer nur der hilflose Versuch des Gehirns, irgendetwas unter Kontrolle zu bringen. Und Grübeleien führen eigentlich oft am eigentlichen Problem vorbei. Manchmal sind sie auch dafür da, einfach nur um Gefühle zu vermeiden. Da kann man sich auch mal fragen, um welches Gefühl geht es mir eigentlich wirklich? Und dieses Gefühl mal aufkommen zu lassen und es einfach mal anzunehmen. Denn dann kann es prozessiert werden. Das heißt, dann geht es auch irgendwann wieder vorbei und macht vielleicht Raum für was Neues. Und aufschreiben ist immer gut, weil das Gehirn dadurch entlastet wird. Und das Gehirn weiß dann, pass mal auf, du musst das jetzt nicht ständig repetieren und wiederholen, mhm. sondern steht ja alles auf dem Zettel dann auch wieder auf das Hier und Heute konzentrieren. Aber dieses Aufschreiben hilft enorm, um aus diesen Gedankenschlaufen rauszukommen.
0: Es gibt ja gerade auch einen ganz großen Trend, dass man so
1: Dankbarkeitstagebücher oder sowas führt. Was hältst du davon? Ja, wenn man fleißig ist, kann man das tun. Ich persönlich <lacht> tue es nicht. <lacht> mhm. Aber es ist mit Sicherheit eine sehr gute Methode und ganz viele sagen das auch, weil es das Gehirn darauf trainiert, schon am Tag darüber darauf zu achten, was man abends ins Tagebuch schreibt, das ist ja der Trick dabei. Ah, okay. Ja, also wenn du das jetzt ein paar Tage gemacht hast, zum Beispiel jeden Abend, Gehirne gewöhnen sich ja total schnell an irgendwelche Sachen, dann fängst du automatisch an, tagsüber schon mehr darauf zu achten. Du weißt ja, abends sitzt du wieder am Tagebuch. Das heißt, du nimmst es dann schon tagsüber bewusster wahr. Und das ist ja der Sinn der Sache, dass man auch in dem Moment merkt, hey, hier darf ich dankbar sein. Ach, das ist total
0: interessant, das wusste ich nicht, den Zusammenhang mhm. habe ich gar nicht, da wusste ich gar nicht, dass unser Gehirn so, mhm. so fit ist, dass da, es sich dann selber so konditioniert.
1: Da gibt es ja noch eine andere Methode, mhm. also man nimmt zum Beispiel so, was weiß ich, so eine Handvoll getrocknete Kichererbsen oder so und tut sie, das geht nicht allerdings nur gut, wenn man Hosen trägt, tut sie so in die eine Hosentasche morgens und immer, wenn es einen dankbaren Moment gibt, dann tut man nimmt man eine und tut sie in die, auf die andere Seite so und dann kann man mal abends auch so gucken, wie viel dankbare Momente man gesammelt hat. Ach, das ist total schön. Ich erinnere
0: mich gerade dran, ich habe mit meiner Familie während der Pandemie, da hatten wir so eine große Glasvase auf den Esstisch gestellt mhm. und auch wir waren natürlich die ganze Zeit zu Hause und haben abends beim Essen immer auf Zettel geschrieben, was heute schön war mhm. und dieses Glas wurde natürlich täglich voller und voller und das war auch so eine richtig schöne Methode, um zu visualisieren, genau. wie viel Gutes es gibt, ja. ne? auch im Schlechten dann vielleicht. ja. ja. Ja, also ich bin eigentlich Fan von so kleinen Gewohnheiten, ich finde nur immer das Schwierige ist, wie du ja auch schon sagst, man muss fleißig sein, <lacht> um sie wirklich beizubehalten und zu etablieren. Ne? Ja,
1: richtig. Mhm. Ich habe mehrmals in meinem Leben angefangen, Tagebuch zu schreiben, das kannst du mir vergessen. Yeah. Ich bin dazu dann letztlich dann doch zu faul. ich finde es eigentlich immer schade, ja. äh, weil man ja eigentlich auch das Leben so schön fest erhalten kann durch die Methode.
0: Mhm. Magst du dein aktuelles Alter? Und gibt es vielleicht sogar was, was du jetzt schöner findest als vor zehn Jahren?
1: Ah, da gibt es eine ganze Menge. Mhm. Da gibt es eine ganze Menge. Also die Jahre so zwischen 50 und 60 oder auch 60 hin haben doch den großen Vorteil im Unterschied zu jüngeren Jahren, also wenn es denn gut gelaufen ist, muss man sagen, dass man unheimlich viel Schäfchen im Trocknen hat. Mhm. Und das ist ja richtig cool. Also ich habe zum Beispiel keine Geldsorgen, ich bin komplett angekommen in der Beziehung. Ich habe sehr stabile Freundschaften. Ich bin überhaupt ziemlich sortiert. Also im Grunde habe ich überhaupt keine Probleme. Das ist der Riesenvorteil. Und viele Frauen, gut, das ist natürlich immer ein lachendes und weinendes Auge, dass die Kinder auch aus dem Haus sind. Mhm. Aber sie sind mal alle mal aus dem größten raus. Gut, dann kommt natürlich nochmal so die Situation des Loslassens. Aber man kann ja sein Leben dann auch nochmal ganz neu gestalten oder dem auch nochmal einen anderen Schwung verleihen, wenn man möchte. Und man ist ja noch jung und fit genug, um, um sich auch richtig gut zu fühlen. Ich fühle mich ja richtig jung, ich fühle mich ja überhaupt kein bisschen alt.
0: Das heißt, es gab auch bei dir im jetzt bisherigen Leben noch nicht den Moment, in dem du gedacht hast, oh, jetzt werde ich wohl gerade älter, jetzt ist wohl so ein Punkt oder irgendwie ein Schlüsselmoment erreicht oder so.
1: Nee, so Schlüsselmomente Schlüsselmomente jetzt eigentlich nicht. Nee. Hm. Nein. Hast du das Gefühl,
0: dass du in deinem Job als Psychologin vielleicht sogar einen Vorteil hast, dadurch, dass du ein bisschen älter bist? Also wie ist die Wahrnehmung deiner Person im professionellen
1: Kontext? Also ich weiß, umgekehrt gesprochen, als ich sehr jung war und damit angefangen habe, hatte ich natürlich immer... Angst wegen meiner Glaubhaftigkeit, dass ich einfach zu jung bin. Und ich konnte ja damals auch nicht so viel. Also das ist ja auch, man häuft ja auch wahnsinnig viel Berufserfahrung an. Das heißt, ich bin ja heute auch die viel bessere Psychologin als doch vor 30 Jahren. Mhm. Dadurch ist das natürlich schon entspannter, auf jeden Fall. Man kriegt natürlich einfach auch mehr Credit, so als in meinem Alter als Psychologin. In anderen Berufszweigen ist das anders. Informatiker. Informatikerinnen, die sind mehr geschätzt, wenn sie jung sind. Da gilt man mit 50 schon als alter Sack. Aber mein Beruf ist halt gut zum Altwerden. Ja, du hast ja das Buch geschrieben,
0: das Kind in dir muss Heimat finden. Da warst du 52, wenn ich richtig gerechnet habe. Kann sein, ja. Stimmt, stimmt. Genau, und ich finde ja diese gerade diese Transformationszeit zur 50 hin und hin zu 60 so wahnsinnig spannend. Das heißt... Ich finde es ja unfassbar, du hast ja unglaubliche, über zwei Millionen Exemplare davon verkauft, von diesem Buch. Damit kam ja auch eine wahnsinnige Bekanntheit oder vielleicht sogar ein Ruhm in deinem Fall. Wie bist du damit umgegangen und hast du das Gefühl, du musstest vielleicht auch erst 50 werden, um so ein bedeutendes Buch für so viele Menschen schreiben zu können?
1: Das weiß ich nicht, ob ich dafür 50 werden musste. Also dieses Buch, das ist ja wirklich ein Konzept, was ich während meiner Arbeit entwickelt habe, während meiner Arbeit als Psychotherapeutin. Und das ist mir halt erst so, so Ende 40 so gekommen und eingefallen, das Konzept. Und dann dachte ich, das müsste mal zu Papier gebracht werden. Das ist ja wie eine Problemlösestrategie. Das ist es ja auch. Das heißt, jeder kann ja sein individuelles da reinmachen. Also sein individuelles Problem mit diesem Problemlöse-Algorithmus, so nenne ich es jetzt mal in dem Buch, mit dem Schattenkind und dem Sonnenkind bearbeiten. Und das, denke ich, macht das Buch so erfolgreich, weil es dadurch wahnsinnig viele Menschen abholt. Ne? Ja. Insofern weiß ich nicht, ob ich über 50 werden musste, um das zu schreiben. Oder wenn es mir früher eingefallen wäre, ob ich das nicht auch schon mit 42 hätte schreiben können. Mit mir gemacht hat es jetzt eigentlich nicht so viel. Es stimmt, es hat mich sehr bekannt gemacht. Es ist ja auch ewig, bis heute auf Platz 1, der Spiegel... Paperback-Sachbuchliste. Das ist echt krass, seit sieben Jahren. Boah, ja. okay, das wusste ich gar nicht. Doch, es war jetzt sechsmal <lacht> okay. in Folge Jahresbestseller und sieht aus, dass es auch das siebte Mal wird. Ist ja der Wahnsinn. Ja, das ist natürlich schon ultra krass. Was das Buch bewirkt hat in meinem Leben, ist tatsächlich sehr viel mehr Bekanntheit. Natürlich auch eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit, die ich als sehr beruhigend empfinde. Das ist sehr angenehm, das beruhigt und gibt einem auch Freiheit. Ja. Ich mag auch die Freiheit daran. Und Aber persönlich, jetzt würde ich sagen, hat es mich jetzt nicht so sehr verändert. Ich bin ja jetzt auch nicht so dermaßen gesichtsbekannt, dass ich alle naslang angesprochen oder erkannt werde. Meinen Namen kennen schon ziemlich viele, mhm. aber ich werde jetzt nicht ständig erkannt oder so. Und deswegen hat es jetzt in meinem Leben eigentlich auch nicht so wirklich viel verändert. Und du bist natürlich in dem Alter auch schon
0: sehr gesettelt in einer Persönlichkeit gewesen, dass dir das wahrscheinlich auch nicht zu Kopf
1: steigen konnte ne, oder also sowas. also gar ne? nicht. Ja. Aber das glaube ich, weiß ich gar nicht, ob das nur mit Alter zu tun hat oder auch ein bisschen mit Selbstwertgefühl. Aber ich glaube auch mit Alter. Ich glaube, wenn man jung ist, dann überraschend schnell sehr viel Ruhm hat, das kann einen echt komplett aus den Schuhen hauen und noch dreimal mehr, wenn man vielleicht auch noch ein labiles Selbstwertgefühl hat. Weil das hängt damit auch zusammen. Also, wenn man ein ganz gutes Selbstwertgefühl hat, kann man auch ein bisschen besser geerdet bleiben, denke ich. Das macht es ein bisschen leichter.
0: Macht ein bisschen unabhängiger von Bestätigung, oder? Genau,
1: hm. genau, das ist der Punkt. Hm.
0: Du schreibst weiterhin sehr erfolgreiche Bücher, hast einen sehr erfolgreichen Podcast, der wahnsinnig spannend ist. Zwei sogar. Achso, mit Lukas Klaschinski noch einen zusammen.
1: Genau, so bin ich eben. Und ja. dann habe ich ja noch Stahl, aber herzlich, wo genau. ich Psychotherapiegespräche führe.
0: Ja, was ich wahnsinnig spannend finde, das Konzept oder Podcast-Konzept kenne ich so quasi nicht. Und es ist als Zuhörerin einfach sehr spannend, weil so eine Tür geöffnet wird, die sonst natürlich verschlossen bleibt. Ne, also sonst sitzt die Psychotherapie. Ja, genau. Ah, ja. Kann also kann man Mäuschen sein. Ne? Ist, ja, kann man Mäuschen sein und natürlich wahnsinnig viel auch für sich. Lernen. Ne? Und ich finde es auch interessant, wie du die Gespräche führst und deine Klienten, sage ich jetzt einfach mal, zu Erkenntnissen bringst. Also ich habe heute noch eine Folge gehört, wo es der Klientin wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Mhm. Und die war eigentlich also sehr reflektiert vorher schon. Also ganz großes Kompliment da an deine Arbeit. Da nehmen, glaube ich, sehr viele Leute sehr viel von mit, ne? auch
1: ja, vielen in Dank.
0: der Übertragung auf eigene Situationen und so weiter. Machst du beruflich andere Pläne als vor 10, 15 Jahren oder machst du immer einfach so weiter wie bisher? Ich meine im Grunde
1: immer so weiter. Ich war aber auch nie der Typ, der da 100 Jahre lange Pläne geschmiedet hat. Mhm. sondern Vieles hat sich auch von innen heraus ergeben. Mhm. Allerdings ist der Gedanke, wie lange willst du das eigentlich noch machen, mhm. näher liegend. Mhm. Ein bisschen ist auch der Schwung draußen muss ich auch offen einräumen. Ich finde, ich habe jetzt auch genügend Bücher eigentlich geschrieben, zumindest dieser Art. Ich glaube auch nicht, dass ich dem, also jetzt mein letztes, wer wir sind, da würde ich sagen, da habe ich jetzt wirklich alles reingepackt, was ich weiß und dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Äh, wenn, dann eine ganz andere Form von Büchern. Ich würde zum Beispiel wahnsinnig gerne mal Interviews mit berühmten Leuten machen. Sowas, also was thematisch immer, was ganz anderes. Und jo also da merke ich schon, man, der Biss lässt so ein bisschen nach. Also man muss sich ja auch nicht mehr so beweisen, das kommt auch hinzu. Mhm. Ja, deswegen gucke ich mal, wie es weitergeht. Und der Druck auch, der Existenzdruck lässt natürlich nach in ja. meinem Fall. Ne? Ja. Ich musste ja immer irgendwie arbeiten, obwohl ich ja immer faul war eigentlich vom Wesen her. Weil ich musste ja auch irgendwie Geld verdienen, wie die allermeisten Menschen. Na klar. Und ich wollte ja auch immer ein gutes Leben führen. Also ich war jetzt auch nie der Typ, der so mit ganz wenig auskommt und ganz bescheiden ist, das bin ich gar nicht. Weil ich reise gern, ich gehe gern mal gut essen, das kostet alles Geld, ich wohne gern schön, es muss ja alles bezahlt werden. Und da bin ich aber im Moment ganz gut abgesichert, also auch dieser Druck fehlt so ein bisschen. Und deswegen muss ich jetzt mal gucken. Mhm. Ja.
0: Und siehst du das nur positiv oder findest du es auch vielleicht ein bisschen schade, wenn du sagst, dass dieser Schwung etwas nachlässt? Nee, das finde ich auch ein bisschen schade. Werbung. Ich freue mich heute, Askit als Werbepartner in meinem Podcast zu haben. Während ich diese Werbung einspreche, trage ich den braunen Kaschmir-Sweater. Nicht, weil ich eben diese Werbung einspreche, sondern weil ich ihn wirklich ständig trage. Er besteht aus 97% recyceltem Kaschmir und 3% recycelter Wolle. Es ist ein unglaublich weicher Strick und wenn ich das sage, dann will das was heißen. Bei mir kratzt fast alles auf meiner empfindlichen Haut. Der Pulli ist einfach elegant, er wurde speziell als gehobenes Basic entworfen, das mit jedem Outfit kombiniert werden kann. Askit ist ein schwedisches Modelabel, das die durch die Modebranche produzierten Umweltprobleme ernst nimmt. Deshalb setzt Askit auf höchste Qualität und Zeitlosigkeit ihrer Mode. Es gibt keine saisonalen Kollektionen, sondern eine permanente Kollektion mit Basics, die immer und überall passen. Ich mag ja den Gedanken der Capsule Wardrobe sehr gerne. Dafür ist Asket ein super Begleiter und arbeitet ständig daran, ihre Key Pieces zu perfektionieren. Wenn man einmal verstanden hat, dass auch in der Mode weniger mehr ist, ist das schon für Zeit, Geld und Umwelt. Mein absolutes Lieblingsteil ist die Jeans. Ich habe sie in blau und grau und brauche eigentlich keine andere mehr, da die Passform perfekt ist. Mit 54 Größenkombinationen, neun Bundweiten, drei Längen und zwei Körperformen kann Askit mehr Frauen besser sitzende Jeans anbieten und sie sehen auch nach vielen Wäschen noch gut aus. Ich danke Askit für die Unterstützung meines Podcasts und freue mich, wenn ihr mal auf ihre Website schaut, askit.com. Und ich freue mich heute über meinen zweiten Werbepartner, das ist Teekanne. Namaste. In der Phase zwischen 50 und 60 ist ziemlich viel los, wie wir jede Woche in diesem Podcast erfahren. Die Kinder werden flügge, die Eltern vielleicht pflegebedürftig, der Job definiert sich eventuell nochmal neu und die Menopause geht nicht an jedem ohne Symptome vorbei. Für den Fall, dass es mal schnell gehen muss mit der Auszeit, gerade kein Freundinnenabend oder Kurzurlaub ins Haus steht und das Yoga-Studio gerade renoviert wird, hat T-Kanne die Linie Namaste entwickelt. Das sind leckere Bio-Kräuter- und Gewürztee-Mischungen, die dazu einladen, Kurzpause zu machen. Es gibt verschiedene Sorten, wie Glücksgefühle, Powerfrau oder die Ruhe selbst. Je nachdem, wie du dich fühlst oder fühlen willst, findest du bei Teekanne eine große Auswahl an leckeren Tees für deinen Entspannungsmoment. Wenn ihr unter www.teekanne.de das Namaste-Probierset bestellt, dann bekommt ihr bis zum 31. Januar 2024 die Versandkosten geschenkt. Den Link setze ich euch natürlich auch in die Shownotes. Teekanne und ich sagen Namaste und wünschen euch noch gute Unterhaltung beim Hören dieses Podcasts. Werbung. Ende. Ich weiß, du bist jetzt nicht so die Frau für die großen Pläne, hast du gerade gesagt, aber hast du irgendwie einen Plan, um dich zu orientieren, ob du diesen Schwung nochmal aufnehmen willst oder ob es für dich jetzt einfach gut ist?
1: Ne, es läuft ja im Moment gut. Also ich meine, so wahnsinnig viel Schwung hatte ich sowieso noch nie in meinem Leben, weil, wie gesagt, ich bin immer so ein bisschen arbeitsscheu. Ich habe auch viele Sachen gemacht, die mir keinen besonderen Spaß gemacht haben. Ich habe jahrelang Gutachten fürs Gericht geschrieben, und das hat mir eigentlich nie besonderen Spaß gemacht, aber das war immer ein gutes Einkommen. Und ich war ja immer Psychotherapeutin. Alles so anspruchsvolle Sachen. Ich fand meine, die Sachen, die ich mache, immer furchtbar anspruchsvoll. Und wenn etwas sehr anspruchsvoll ist, dann kommt auch schnell das Gefühl der Überforderung. Das kenne ich ganz gut, dieses Gefühl. Insofern mache ich schon so ein bisschen weiter wie bisher. Ich mache halt die Sachen, die anstehen und mache sie zum Teil ganz gerne, zum Teil auch nicht. Aber immer auch, weil ich denke, oh Gott, Jetzt wieder Stahl, aber herzlich aufnehmen, dann spüre ich schon wieder so einen Druck. Hoffentlich kriege ich da den roten Faden in das Thema. Ne? Und ähm, das ist schon auch sehr anspruchsvoll. Ja, absolut. Deswegen träume ich ja immer und setze es nicht um. Irgendwann mache ich doch noch mal was anderes, mache ein schönes Kaffee auf. Obwohl, das wird auch wieder sehr anspruchsvoll, denke ich, weil Gastronomie ist natürlich auch eine harte Schiene. Ja. Ich hätte gern manchmal irgendwas, was ich ein bisschen als leichter empfinden würde. Ja, und
0: trotzdem suchst du dir das aus, was du tust, ne? Furchtbar. <lacht> okay, wir analysieren das jetzt nicht. <lacht> was würdest du sagen, ist der Kern deiner Arbeit oder wenn Konsumenten, die deine Bücher lesen oder Klienten, die bei dir sind, wenn du denen eine Kernaussage
1: mitgeben könntest auf den Weg, was wäre das? Das ist die persönliche Selbstreflexion und ich predige geradezu immer wieder und wiederholt. Leute, die Sachen sind gar nicht so kompliziert, wie ihr alle glaubt, weil unsere Psyche verfolgt ganz einfache Prinzipien, und Grundstrukturen und die sind auch weltweit dieselben. Also alles, was an der individuellen Ebene so wahnsinnig kompliziert, komplex und verstrickt wirkt, ist, wenn man es auf die Struktur hin untersucht, gar nicht so komplex, geradezu unterkomplex. Und wenn ihr diese paar wenigen Prinzipien mal verstehe, diese Wirkmechanismen, dann werdet ihr auch ganz viel eurer Probleme verändern und lösen können. Mir geht es auch immer ganz viel darum, eben nicht nur zu sagen, und damit wirst du glücklicher, sondern damit wirst du auch ein Stück weit ein besserer Mensch. Denn je besser ich mich selbst reflektiere, desto weniger laufe ich Gefahr, mich mit meinen Neurosen und mit meinen paar Gefühlchen der Gesellschaft und anderen Menschen zuzumuten, weil ich mich besonder entscheiden kann, weil ich besonder reagieren kann und meine Gefühle besser regulieren kann.
0: Wo genau finden wir diese Prinzipien in deinen Büchern? Das musst du mal
1: verraten. Also wo? Genau. In
0: allen Büchern. In allen Büchern. Also
1: besonders nochmal in Wer wir sind, jetzt meinem neuesten Buch, sehr ja. gut auch im Heimatkindbuch, mhm. aber auch in anderen Büchern, die ich geschrieben habe, sind die immer wieder zu finden, ja.
0: Mhm. Wenn wir mal so durch das Leben gehen und die persönliche Entwicklung. Findest du, dass man bestimmte Dinge aufgearbeitet haben sollte, bevor man in die zweite Lebenshälfte startet?
1: Das klingt so, waren sie sortiert. <lacht> so. <lacht> Vor allem, wann ist die zweite Hälfte? Das weiß man nicht genau, aber das wenn weiß wir jetzt man mal von so der genau, 50, ne?
0: optimistisch von der
1: 50 <lacht> ausgehen. <lacht> Um, ich finde sowieso, dass man Dinge sortieren sollte,
0: mhm.
1: weil wir sonst Sklaven und Sklaven unseres Gehirns sind und bleiben. Und wie gesagt, dieser zweite Aspekt der Zumutung im Außen, der ist unheimlich wichtig. Also, wo wir jetzt gerade dieses Podcast-Gespräch hier führen, hatte ich heute drei Folgen Stahl, aber herzlich. Und ich erinnere mich gerade an die Folge, die ich gerade zum Schluss gemacht habe, wo eine junge tolle, wunderbare, hochintelligente Frau kommt und mir erzählt, wie sie aufgewachsen ist. Und ich fand das so furchtbar, was die Eltern ihr zugemutet haben, weil sie sich selbst zu wenig reflektiert haben und sie so, so, so ein Riesenpäckchen zu tragen hat. Und deswegen ist das so wichtig. Und nicht nur, wenn man eigene Kinder hat, sondern man ist ja immer auch Freund, Freundin von jemandem, Chefin, Kollegin, was auch immer, Nachbarin. Kennen wir ja auch alle gestörte Nachbarn, die einem das Leben für nichts und wieder nichts zur Hölle machen. Und das muss ja alles nicht sein. Also unsere ganze Welt wäre ja im völlig anderen Zustand, wenn dieses Thema Trauma mal draußen wäre. Ja? Also im Grunde ist der Zustand unserer Welt ein Ergebnis von Millionen von traumatisierten und unaufgearbeiteten Traumata. Ich bin Mutter, mein Sohn ist schon zehn, aber ich
0: habe das Gefühl, dass Menschen in meinem Alter oder meiner Generation viel aufarbeiten, was die Eltern nicht geschafft haben, ja. aufzuarbeiten, um endlich zu durchbrechen. Also ich glaube, wir haben den Luxus, uns damit beschäftigen zu dürfen, damit es unseren Kindern vielleicht besser geht und uns selbst
1: auch und unserem Umfeld. Ja, es wird wesentlich besser, aber auch längst nicht bei allen. Ich meine, du gehörst natürlich auch der, zu der Sorte sehr reflektiert. Das gilt ja nicht für alle. Ja. Und es gilt für viele auch in Deutschland, aber ich glaube nicht, dass es für alle weltweit gilt. Wir haben ja mit dem ganzen Weltgeschehen zu tun, mit einer Weltgesellschaft zu tun und da ist halt dieses Thema äh, unterschiedlich weit, auch in unterschiedlichen Kulturen.
0: Ja, absolut. Also ich meine, du sagst ja, du machst das ja ganz groß. Du sagst, wenn jeder seine Probleme bearbeiten würde, würden wir in einer ganz anderen Welt leben. Und das stimmt ja auch. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jemand wäre, der weiß, dass er Themen hat, aber es gibt eine Hürde, um mich damit zu beschäftigen, was würdest du dem denn, oder was würdest du mir in dem Fall persönlich Raten, also in der direkten Ansprache so ein bisschen kleiner gefasst, um mir Mut zu machen, mich zu stellen.
1: Ich würde dir sagen, pass mal auf, die Probleme hast du sowieso. Und wenn du innerlich immer vor ihnen davonläufst, weil du den schmerzlichen Gefühlen, die damit verbunden sind, ausweichen willst, denn darum geht es am Ende des Tages, dass wir ungute Gefühle gerne vermeiden und deswegen Bogen schlagen, die arbeiten trotzdem in dir weiter und steuern dich fern, mhm. dann ist es doch viel besser, kurzfristig einmal den Stier bei den Hörnern zu packen, kurzfristig vielleicht tatsächlich mal ein schmerzliches Gefühl zuzulassen, um aber mittel- und langfristig das aufzulösen und ein viel freierer Mensch zu werden, der ganz andere Wahlfreiheiten hat, wie er sich fühlt, wie er denkt und wie er sich verhält. Findest du, dass man
0: jedes Trauma oder jede Erfahrung, die negativ war, in einer Therapie aufarbeiten muss, auch wenn man jetzt zum Beispiel im jetzigen Leben total gut aufgestellt ist und keine Probleme hat. Und es kommt aber vielleicht hin und wieder mal hoch und man ist sich dessen bewusst. Weißt du, braucht jeder diese Therapie?
1: nur no, Ich denke ja sowieso nicht, dass jeder Therapie braucht. Psychotherapie ist Menschen mit psychischen Störungen vorbehalten, im Moment noch. Vielleicht verbessert sich das irgendwann auch mal in Deutschland. Im Moment ist das mal so definiert. Zumindest, wenn man möchte, dass die Krankenkasse das bezahlt. Mhm. So, Wenn man privat bezahlt, ist nochmal was anderes. Und viele Menschen, die ich immer so augenzwinkern als normal gestört bezeichne, also die Durchschnittsneurotikerin, die auch ganz hohe Anteile haben, die auch gesund sind und die gut funktionieren und die sich selbst reflektieren können, die können auch ganz, ganz viel selber bearbeiten. Die können ganz viel selber bearbeiten. Und das geschieht ja tatsächlich auch sehr, sehr viel mit meinen Büchern. Das sagen ja Millionen von Lesern und Leserinnen, dass sie sich mit meinen Büchern im Grunde ideal gut selbst aufgestellt ja. haben. Und wichtig ist, dass man den richtigen roten Faden hat. Darum geht es. Mhm. Das per Buch, per Podcast, per was auch immer. Es gibt ja auch andere tolle Psychologinnen und Psychologen mit tollen Büchern, dass man weiß, wo man entlang reflektieren sollte und welche Fragen man sich mal stellen sollte.
0: Und wenn man jetzt zum Beispiel dein Buch durcharbeitet, das Kind und die Heimat sozusagen, verkürzt gesagt, und wenn man merkt, man verliert sich vielleicht an irgendeiner Stelle. In was? In Gefühlen. In einem Gedankenkarussell, man hat das Gefühl, man hängt irgendwo und kommt irgendwie nicht auf die nächste Seite, um den roten Faden wieder aufzunehmen. Was macht man dann? Soll man sich dann Hilfe suchen?
1: Man kann sich zum einen Hilfe suchen, wenn man merkt, das belastet mich auch zu viel, ich brauche da wirklich Unterstützung. Oder wenn man merkt, ich bin überhaupt nicht so der Typ, der das gut kann, mit sich selber da so zu arbeiten, mhm. dann kann man sich auf jeden Fall auch externe Hilfe suchen. Ansonsten kann man auch das Buch mal aus der Hand legen und sich fragen, was hakt da eigentlich gerade bei mir? Ne? Also mhm. wo ist eigentlich mein innerer Widerstand? Sind ja auch oft dieselben Themen. Ganz großes Thema für inneren Widerstand ist zum Beispiel die Loyalität zu den eigenen Eltern. Da tun sich viele sehr schwer, wenn sie darüber nachdenken sollen. Mensch, wie bin ich eigentlich aufgewachsen? Was haben mir meine Eltern so mitgegeben? Und ähm, wenn es an die Themen geht, wo sie mir vielleicht auch nicht nur Gutes mitgegeben haben, sondern Themen, mit denen ich heute zu tun habe, dass sich doch da bei einigen ziemlich ziemlicher Widerstand einstellt. Ach, jetzt sollen die Eltern einmal allen schuld sein, was soll der Scheiß? Ne, mhm. Ich bin doch heute selbstverantwortlich, ist für alles richtig. Aber wenn du wissen möchtest, wie du programmiert bist, musst du tatsächlich mal hinschauen, wer dich programmiert hat. Denn unser Gehirn entwickelt sich ja durch die Interaktion mit den engsten Bezugspersonen. Mhm. Und wir kommen einfach nicht mit einem neutralen Gehirn auf die Welt. Doch, mhm. auf die Welt schon, aber dann geht's los.
0: Mhm. Ja, also große Empfehlung, das Buch
1: zu lesen und es gibt so ein Workbook auch dazu ne? mhm, genau.
0: genau und da vielleicht mal dran zu arbeiten. Ich würde ganz gerne auf das Thema Frauengesundheit zu sprechen mhm. kommen. Das ist mir total wichtig. Ich habe viel über die Menopause gelesen und mich würde mal interessieren, wie die Menopause in
1: der Psychologie wahrgenommen wird. Also das Thema fällt ja sehr unterschiedlich aus bei Frauen. Mhm. Bei manchen geht das relativ spurlos vorbei. Andere sagen, boah, ich habe so Stimmungsschwankungen und bin so weinerlich manchmal oder habe furchtbare Schlafstörungen. Das ist halt individuell ziemlich verschieden. Ich glaube, das hängt sehr auch manchmal von der Sensibilität ab. Es hängt von der Art und Weise ab, wie sich die Hormone abbauen. Sie bauen sich in jedem Fall ab. Was da viel nicht mitgeredet wird, ist das Thema Sexualität, dass das wirklich auch runterrieselt mit den Hormonen. Also es wird ja immer so getan, wie wenn fröhlich Sex bis 80, das stimmt aber so nicht. Mhm. Ja, das lässt wirklich nach, die Liebe du bei den allermeisten Frauen, wird, wird selten erzählt. Wird ja körperlich auch schwieriger. ne Durch Trockenheit und so weiter, genau. Schmerzen beim Sex. Ja. Genau, und da, da sind einfach einige Themen im Raum und die auch tatsächlich, finde ich, auch von von auch von auch medizinischer Seite mal mehr thematisiert werden sollten und mehr aufgegriffen werden sollten. Und diese Themen führen natürlich, je nachdem, wie man aufgestellt ist, auch nochmal zu psychischen Belastungen. Auf der anderen Seite kehrt natürlich auch eine ganz große Gelassenheit ein, weil diese Hormonräusche in jungen Jahren sind natürlich auch einigermaßen lästig. Also kehrt auch oft viel mehr Ruhe und Frieden in Partnerschaften ein. und Eifersucht ist alles nicht mehr so ein Riesenthema und viele Themen, die einen vielleicht in der Jugend beschäftigt haben oder in jüngeren Jahren auch mit dem Treu sein und hin und da. Also im Grunde führt es ja auch zu einer Gelassenheit. Das muss man auch mal von der positiven Seite aus sehen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich finde ja, das werden, also da, wo ich jetzt stehe, ich finde, es wird ja eigentlich von Jahr zu Jahr nur besser. Ich bin jetzt natürlich noch Mitte 40 und ich weiß nicht, wie es mir in zehn Jahren geht, aber noch mag ich die Entwicklung total gerne. Ne? Also ich merke das auch, dass ich viel gelassener bin, viel selbstsicherer und dass sich weniger Fragen stellen und ich auch weniger selbst hinterfrage und ne? irgendwie mhm. ganz anders so im Leben stehe. Was würdest du sagen, sind so die großen Themen in dieser Dekade zwischen 50 und 60 die Lebensthemen, die dann so anstehen?
1: Also bei vielen Frauen tatsächlich, dass die Kinder weggehen. Mhm. Das ist für viele nochmal ein ziemlicher Einschnitt, also die die Kinder haben. Ich persönlich habe ja keine, deswegen kann ich da jetzt nicht aus dem Leben erzählen. Ich wollte ja auch nie Kinder haben. Also ich bin ja freiwillig kinderlos und äh, das kriege ich mit, auch bei Freundinnen zum Teil, dass das echt nochmal so ein Thema ist. Dann auch beruflich, zum Teil, aber da ist schon mehr, wenn man so auf die 60 zugeht, wie lange will ich eigentlich noch arbeiten, will ich nochmal was Neues anpacken oder wie auch immer. Also das ist mit Sicherheit ein Thema. Dann einfach das Nachlassen von Attraktivität ist ein großes Thema. Auch zum Teil das Nachlassen von Fitness. Da ist nur sehr unterschiedlich, wie Leute das wahrnehmen oder empfinden. Genau, und dann eben das Thema mit der eigenen Endlichkeit. Ich würde mhm. sagen, das sind so ganz wichtige Themen. Noch ein wichtiges Thema ist bei einigen eben auch, wenn sie Single sind oder in einer unglücklichen Partnerschaft, finde ich noch mal jemand.
0: Ja. Was tust du dafür, um gesund alt zu werden?
1: Ähm, eigentlich zu wenig <lacht> insgesamt. <lacht> ähm, was ich mache, ist tatsächlich regelmäßig Gymnastik und also Krafttraining und Trainingstraining mache ich aber zu Hause. Ich gehe dafür nicht ins Fitnessstudio. Ich mache viel mit Eigengewicht. Das mache ich aber schon seit langem, weil ich weiß, dass bei mir Knochen und Rücken ein Schwachpunkt sind in ja. meinem System. Dass ich da wirklich Prävention machen muss, um lange fit zu bleiben. Weil ich finde, was am fittesten macht im Alter, ist, wenn man eine hohe Beweglichkeit behält. Und Beziehungsweise umgekehrt, finde ich, macht das die Menschen am ältesten, wenn sie so klapprig werden oder krumm gehen. Denke immer bei dem Joe Biden. Mhm. Der würde ja wesentlich jünger wirken, wenn er nicht so klepprigen Gang hätte. ne? Ja. Und das finde ich ein ganz wichtiges Thema, dass man in der Beweglichkeit bleibt, weil das hat natürlich wahnsinnige Konsequenzen, wenn man sich irgendwann gar nicht mehr bewegen kann und auch nicht mehr mehr allein aufs Klo kommt für mhm. die Autonomie. Also das ist ein Thema, wo ich dran bin. Ich gehe auch sehr viel wandern. Da bin ich dran. Schlank halte ich mich mehr aus Eitelkeit als aus gesundheitlichen Gründen, mhm. da habe ich einfach ein, ich bin da einfach eitel, muss ich ehrlich sagen, und das hält mich da in der Spur. Mhm. Ah, das ist übrigens auch ein tolles Thema. Man kann ja eigentlich nur noch von den Erinnerungen ans Essen leben, ne? <lacht> Also ja. das ist ja wirklich ein Skandal, oder?
0: Ja, ja, natürlich. Ich habe
1: früher das Dreifache gefressen und war die Hälfte schlanker, so gefühlt ja. ungefähr. Also das ist ja der Wahnsinn.
0: Ja, wenn man gerne isst, ist das oh, gemein. Ne? Das
1: nervt ohne Ende, das ja. nervt mich wirklich. Also, also ich habe
0: neulich auch mit einer Frau gesprochen, die meinte, nur, ich habe aber tatsächlich auch weniger Hunger, weil der Grundumsatz
1: natürlich runtergeht. Aber ich glaube, das wäre bei mir auch nicht so, weil ich esse so gerne. Ich esse auch gerne Na? und ich muss, ich muss das einfach... Ich muss mich halt disziplinieren und ich diszipliniere mich auch ganz arg. Also und hast du dann noch Hunger? Natürlich habe ich Hunger. also Und ich esse auch gern, vor allen Dingen esse ich abends gern, aber das habe ich mir halt weitestgehend abgewöhnt. Ich dachte so, vielleicht versöhnt man sich irgendwann
0: mit seinem Körper und diesem Körperbild, was so verrückt ist über das ganze Leben.
1: Aber bei dir ist das nicht passiert. Ich möchte einfach nicht dick werden und dafür ja. muss ich halt diszipliniert sein. Ja. Ich habe da diese Eitelkeit, ich stehe auch dazu. Mhm. Ich stehe aber auch dazu, dass ich wenig esse oder mhm. wirklich aufpasse. Mhm. Das finde ich ehrlich gesagt sympathischer als die Spezialistinnen, die richtig dünn sind und erzählen, sie würden ja so viel essen. Ja. Wenn ich denen aber mal beim Essen zugucke, dann kann ich das nicht unbedingt bestätigen. Also ich finde es <lacht> einfach ehrlicher zu sagen, so ist es ja. und ich passe eben auf. Ja. Man schaut zu erzählen, oh, ich kann essen, was ich will. Bei mir ja. geht alles vorbei. Also das, das finde ich irgendwie... Ist ja auch Quatsch, ist auch einfach nicht eine Lüge. Nein, ja.
0: das, das kann auch einfach nicht sein. Das glauben wir auch nicht. Ja. Nee. Hast du so Vorbilder oder Frauen, die du inspirierend findest, die vielleicht so zehn Jahre älter sind als
1: du? Wenn ich ja ziemlich cool finde, ist diese Ellen DeGeneres. Ja. Diese Talkmasterin. Das finde ich ist eine richtig coole Socke. ja. Wie alt ist sie jetzt? Ende 60? Ich Oder glaube. Mitte
0: 60? Irgendwie so.
1: Die Oprah Winfrey, zufällig auch eine Talkmasterin. Ich finde, die wird irgendwie auch cool alt. Ob ich die jetzt persönlich wirklich so sympathisch finde, weiß ich nicht. Aber irgendwie wird sie ganz gut alt. Wer fällt mir noch einer. Da gibt es bestimmt noch mehr. Aber du erwischst mich jetzt gerade mit der Frage. Ähm, gibt es bestimmt noch mehr?
0: Ja, aber die beiden sind doch super super ja. Beispiele. Kann ja. ich durchaus nachvollziehen. ne? Ja. Ja, weil ich glaube,
1: weißt du, was an denen auch so toll ist? Mhm. Die Neugier. Die Neugier und bei der Degeneres, die finde ich einfach irgendwie, einfach, ich finde die hat einfach so eine Coolness und auch so eine Sexiness und wo wir jetzt gerade beim Thema sind mit dem Altwerden, was mir zunehmend aber so richtig auf den Sack geht und das merke ich eben auch, weil es mich selber jetzt immer mehr betrifft, ist dieser verfluchte Jugendwahn in der Gesellschaft. Wenn mich schon eine Journalistin fragt, oder ein Journalist, darf ich ihr Alter verraten? Da könnte ich schon ausflippen. Mhm. Ja? Ich sage ja, warum denn nicht? Muss sie mich jetzt schämen oder was? Mhm. Was ist denn das schon überhaupt für eine Frage? Mhm. Oder dieses ständige Betonen, ah, siehst du zehn Jahre jünger aus oder dieses oder jenes. Das finde ich aber, es ist gar kein Kompliment. Ja, weil das heißt, das spiegelt ja nur äh, den Stand der Gesellschaft wieder. Genau. Ähm, und. Ähm, oder für dein Alter siehst du aber gut aus. Schrecklich. <lacht> ja, das ist wirklich schlimm. Ja, also der Jugendwahn ist ultra, ultra krass mhm. in unserer Gesellschaft. Und der ist so, so, so tief in uns drin. Also auch in mir. Mhm. Ich kann mich da ja auch nicht von Prägungen freisprechen. Ich reflektiere es aber und ich stelle mich dagegen und sage, nö. Ich und trotzdem will ich natürlich gut aussehen. Wie gesagt, ich bin ja ehrlich, ich bin eitel. Also ich gucke schon, dass ich gut aussehe. Mhm. Aber dieser an sich Jugend waren, der geht mir so auf die Nerven.
0: Mhm. Wo siehst du dich so in zehn Jahren? Was hast du für eine Steffi vor Augen?
1: Ja, also ich hoffe mal, dass ich da noch fit bin. Mhm. Ich sehe mich schon auch noch arbeiten, weil Ruhestand ist für mich kein gutes Konzept für mhm. mich persönlich, mhm. weil ich brauche eine gewisse Tagesstruktur. Da funktioniere ich am besten. Mhm ist auch ganz gut, wenn ich immer mal wieder so gewisse Herausforderungen habe, dann bin ich zufriedener. Also ich habe nicht so wahnsinnig viele Hobbys, die mich jetzt durch den ganzen Tag tragen. Und dann kommt ja, schlägt ja meine Faulheit zu. Ja, Na, weil ich ja nicht so genuin fleißig bin, habe ich dann Angst, dass ich dann zu viel vergammel. Und die Angst ist auch nicht unberechtigt. Das hatte ich schon als junge Frau. War das so, wenn ich zu wenig, wenn ich unterfordert habe, bin ich in so ein Faulheitsflash reingekommen, der hat mich total unglücklich gemacht. Und das ist heute noch genauso. Also ich muss mir von außen immer so ein bisschen Struktur setzen. Also werde ich auch weiter arbeiten. Aber eben auch nicht so viel. Tue ich jetzt aber auch nicht. Ich war immer schon freizeitorientiert. Aber so ein angenehmes Maß an irgendwo noch Herausforderungen haben und mitwirken noch an der Gesellschaft, das finde ich wichtig.
0: Hast du abschließend vielleicht einen Tipp für Frauen, die jetzt in meinem Alter sind, womit sie sich vielleicht beschäftigen sollten oder wie sie sich gut aufstellen
1: können für die nächste Dekade? Oh, sie sollen mal äh, ihr Sexleben genießen, alles, was noch da ist. <lacht> okay. Weil mit Mitte 40 funktioniert noch alles ziemlich prima. Mhm. Und sie sollen sollten vielleicht ähm, ja, ihre Jugend feiern. Mache ich aber auch. Ich denke immer... Oh, bis ja erst 59, wenn du 80 bist und zurückdenkst, dann denkst du, oh, mit 59 warst du aber noch richtig jung. Also auf diese Idee bin ich mal gekommen, weil ich heute denke, warum war mir mit 30 eigentlich nicht bewusst, wie jung ich bin. Mhm. Ich habe zwar immer auf die Uhr geguckt, wie lange bleibt mir noch, das ist mir so in die Wiege gelegt. Ne? Also da habe ich immer auf die Uhr geguckt, aber ich bin nie auf die Idee gekommen zu sagen, wie cool ist das eigentlich, so jung zu sein und wie gut siehst du eigentlich aus. Und dann habe ich mir überlegt, was bereue ich heute. Das mhm. sage ich auch vielen ganz jungen Frauen. Ich sage, mhm. genieß, wie jung du bist. Guck mal jeden Tag in den Spiegel und feier, wie du aussiehst. Ne? Hier mhm. ist noch alles gerade, da ist noch alles gerade. Hier hängt nichts, da hängt nichts. Ne? Mega. So, und dann habe ich mir überlegt, ja, aber eigentlich ist das doch heute genau dasselbe. Wenn du 80 bist, wenn du überhaupt so alt wirst, das weiß man ja nie, dann wirst du wahrscheinlich denken, was sahst du mit 59 so gut aus? Und äh, wie jung warst du da? Und deswegen sage ich mir, feier doch heute, wie jung du bist. Und das würde ich mitgeben. Vielen Dank, Steffi. Vielen
0: Dank für das Gespräch. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen.
1: Sehr gerne. Dankeschön.